1: Ben oui, on le sait. Martino. Ça n'a pas de bon sens quand il est bon.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube Radio. Tous les vendredis, je discute avec Christian Rio, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien, le devoir et collaborateur ici à Cube Radio. Et là, aujourd'hui, il écrit un texte, ma foi, savoureux, savoureux sur les mots qu'on ne peut plus utiliser. Vous savez que le mot en N, on ne peut plus l'utiliser. Et là, il nous présente d'autres mots, Christian, le mot en R, le mot en I, le mot en S. Bien sûr, bientôt, euh, on pourra plus, on pourra plus parler. Salut, euh, Christian. Bonjour, Richard. Et tu fais un lien avec Loulipo. Loulipo, c'est un mouvement littéraire ludique qui a été fondé, entre autres, par un de mes écrivains préférés, Georges Perec. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu à la maison, La vie, mode d'emploi et les choses, Georges Perec, c'est absolument, c'est des chefs dœuvre Donc, quel est le lien entre Loulipo et les mots en R, en I, en S et en N
0: ben, écoutez, vous euh, voyez, euh, Lulipo a été fondé par Raymond Queneau. Hein? Okay, que nous, euh, pardon. P -P -P oui, c'est ça, souvent on pense que c'est Pérec. Moi aussi, d'ailleurs, je pensais que c'était Pérec avant d'écrire mon article, j'ai <rire> vérifié. Mais, euh, mais Pérec est effectivement le plus connu, de, 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 il a joint Lulipo peu après. Écoutez, ce sont des auteurs, des fous de, de, de littérature qui, euh, vous savez, un peu comme, comme les poètes qui s'imposent euh, des, 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 des règles extrêmement strictes mmh. Dans l'écriture, euh, se choisissent, dans le fond, des défis euh, à, 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 à assumer. Et donc, euh, Pérec, par exemple, euh, ben, vous savez, dans, la, dans le, son fameux roman « La disparition », euh, a écrit tout un roman de 300 et quelques pages sans utiliser la lettre « E » essayez d'imaginer la, la difficulté que ça, que ça peut être. Euh, on, on, on peut faire la même chose avec des mots. Évidemment, il y a toutes sortes de, il y a, il y a, il y a une espèce de génie mathématique aussi chez ces gens-là. Ben hein. oui. Vous voyez, il, il, oui.
1: Il, non, il, mais il y a pas des,
0: des formules pour faire des formules mathématiques. Et, et, et donc. Et donc, le, le lien, écoutez, il n'est pas évident, c'est moi qui c'est moi qui ai fait ce lien-là, mais vous voyez, de plus en plus, euh, nous, les, les, les journalistes, mais la population aussi, en général, on, on nous enlève des mots dans le dictionnaire. On est obligé de parler des choses, mais il faut contourner les mots. Hein. On, on en a eu un bel, un bel exemple l'autre jour, à Tout le monde en parle, avec euh, Guillaume Lepage et, et Mathieu Boc-Côté, où on, où on avait Guillaume Lepage et son, et son alter ego euh, en train d'essayer de, de contourner le mot nègre. Comment comment ne pas le dire, voyez-vous? Comment, comment essayer de faire le tour... Écoutez, les gens de l'oulipo, eux, se fixaient ce genre de défi-là et les relevaient de manière exemplaire. Donc, c'est un peu... J'humorise, hein? Je m'amuse un peu, mais je pense qu'effectivement, on est de plus en plus dans une situation un peu burlesque où on nous dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser des mots. Alors, il va falloir développer de nouvelles habiletés comme les écrivains de l'oulipo.
1: Alors, donc, il y a le mot nègre, bien sûr, et le mot « sauvage », aussi le mot en « s », vous dites, là, le mot « sauvage », qui pourtant, euh, euh, je sais pas, le, un feu sauvage, est-ce qu'on a le droit de dire ça? ou euh, Et vous dites que c'est même le, le mot « sauvage » a été utilisé parfois euh, ben à bon escient, par exemple, le « bon sauvage » de Rousseau.
0: Absolument, écoutez, le, le mot sauvage à l'origine, c'est qu'est-ce que ça veut dire C'est l'homme des bois. Euh, mm -hmm. C'est l'homme, c'est l'homme qui vit, c'est l'être humain qui vit, euh, qui vit dans les bois. Et il y a eu toute une, toute une époque, celle de Jean-Jacques Rousseau et celle du, du célèbre baron de, de La qui a écrit euh, aussi sur, sur l'Amérique du Nord et qui était littéralement admiratif de ces peuples-là, des peuples qui vivaient pour eux dans un état de ce qu'eux appelaient un état de, de, de nature. Euh, bon, évidemment, après, on a compris que ce pas tout à fait ça. On peut relativiser ces idées-là, mais eux utilisaient le mot sauvage de manière tout à fait admirative et euh, écoutez un, un grand héros comme comme d'Iberville par exemple parlait dans son journal des sauvages mais de manière admirative d'ailleurs mais... il était leur allié il s'alliait à eux régulièrement dans ses dans ses batailles donc le, le, le sauvage était utilisé de manière extrêmement de, de manière extrêmement positive que ça ait changé par après on veut bien mais vous savez un mot n'a jamais un seul sens hein? il a toujours plusieurs sens il s'agit d'ouvrir une fois euh, un dictionnaire dans sa vie pour le, pour le savoir
1: mais oui, selon le contexte, selon le contexte historique, Gauguin, Gauguin a quitté Paris euh, femme et enfants pour aller à, à, à Tahiti parce qu'il aimait justement la vie sauvage, c'est-à-dire des Absolument. gens qui ne vivaient pas avec des contraintes sociales qui étaient laissés à eux-mêmes qui pouvaient aimer librement les femmes qui étaient indépendantes sexuellement alors qu'à Paris, vrai. ce n'était pas le cas. Donc Gauguin, lorsqu'il parlait de la vie sauvage à Tahiti, c'était comme vous dites, c'est un compliment
0: c'était tout à fait un compliment. Léopold Sangar, Aimé Césaire, parle, parle de la négritude, parle des nègres en, en voulant valoriser ces, 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 ces populations-là. Donc, euh, on, on, on est bizarrement face à des gens qui euh, à la fois essentialisent leur identité, hein, se disent euh, euh, je suis noir de tout temps, alors que euh, écoutez, moi j'ai eu des amis puis euh, je, 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 les, je les ai jamais considérés comme des Noirs, je les ai jamais oui. vus comme ça et eux-mêmes ne se voyaient pas comme ça, ils se voyaient comme des Haïtiens, ils se voyaient comme des comme des comme des Africains, des Sénégalais. Et mais en même temps, on dirait qu'ils essentialisent les mots. C'est-à-dire, c'est comme si le, le simple, un peu comme les enfants, vous savez, quand quand les enfants prononcent les mots scatologiques là, euh, le simple fait de le prononcer, tout à coup, euh, c'est magique, hein? Mais oui. C est, c est, c est, c est, c'est la, la damnation qui tombe sur vous. L'écurie était comme ça à l'époque, euh, quand quand on parlait des sacres, quand on parlait des mots de la sexualité. Le simple fait de prononcer le mot, tout à coup, vous rendait impur. Et donc, on dirait que, on dirait qu'on est revenu à ce, à ce type de pensée-là. Vous dites le mot nègre aujourd'hui et, vo, et, et voilà, vous vous êtes frappé par le <rire> par, par le démon, je ne sais pas par quoi, euh, qui s'empare de vous. Et donc, vous êtes, vous êtes voué, vous êtes voué au gé gémonie, et, alors qu'on veut même pas savoir ce que vous avez dit.
1: Et Christian, vous vous et rappelez vous, que vous, Chirac, Chirac qui aimait beaucoup les cultures, justement, minoritaires, qui, qui a donné un musée absolument oui. à moi, c'est un, un de mes musées préférés à Paris, là, euh, le, euh, sur la culture polynésienne, chinoise, autochtone, etc. Jacques Chirac voulait faire disparaître le mot race. Euh, c'est pas c'est pas, pas Chirac qui voulait
0: faire le mot race c'est François Land. Hollande
1: c'est Hollande ah oui
0: oui c'est François c'est Hollande effectivement qui avait qui voulait qu'on enlève le mot race de toutes de toutes les lois de tout le système juridique <rire> français donc euh, euh, en général le mot race est utilisé plutôt dans les lois pour dire qu'il faut pas faire de discrimination hein ben oui. de discrimination selon la religion la race euh, etc mais il voulait faire disparaître le mot parce que euh, dans un de ses sens le mot « race », évidemment, une définition euh, génétique. C'est-à-dire, euh, on, on sait que les, les racistes, les nazis, les nazis, entre autres, avaient une, une idée de la race qui était une idée pseudo-scientifique où euh, euh, on divisait l'humanité en races. Mm -hmm. et, et, et évidemment, tout ça, la science, aujourd'hui, nous a montré que c'était des fabulations, que ça n'avait aucun sens. Mais c'était un, un sens du mot « race ». Le mot race a été utilisé dans l'histoire de toutes sortes de façons. Hein. Je, 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 je cite, euh, je cite dans, dans, mon, dans mon article euh, euh, un, un poète euh, québécois qui, qui, euh, qui est Alfred Desrochers qui, dit, qui se désignait comme un fils déchu, déchu de race surhumaine. Mmh. Donc, bon, le mot race dans ce cas-là désignait pas un, un corpus génétique, il désignait un groupe humain, ben oui. euh, tout simplement. Il désignait les Canadiens français comme on, on les appelait, comme on les appelait, ou les Canadiens même comme on les appelait à l'époque. Il y, a, il y a des il y a des textes où le mot race euh, désigne la famille tout simplement la famille la famille élargie autour de vous et, et donc euh, les mots ont plusieurs sens et les et mots n'ont pas qu'un sens et on... donc euh, supprimer des mots c'est c'est d'un ridicule
1: euh, incroyable. mais oui on se on, on se souvient on se souvient du téléroman de Victor Lévy Beaulieu qui s'intitulait race de monde ici au Québec oui, et, et, et là et là la censure va aussi euh, c'est-à-dire que il y a des mots euh, que moi je ne pourrais pas utiliser parce que ce sont des mots qui qui devrait être utilisé exclusivement par certains groupes. Par exemple, oui. euh, par exemple, Mathieu Bocoté, au cours des derniers jours, a été vraiment insulté, pris à partie. Je ne pourrais pas dire Mathieu Bocoté a été lynché. Ce serait pas oui. correct de dire ça.
0: Ben écoutez, ça m'est arrivé à moi aussi. Je, je, je me suis retrouvé euh, à chaque année euh, à Paris, il y a, le, il y a ce qu'on appelle le marché de la poésie sur la petite place Saint-Sulpice et je me suis retrouvé avec, euh, avec une, une jeune québécoise qui m'a apostrophée et qui me reprochait justement d'avoir utilisé le mot lynché dans un de dans un de dans un de mes, ar de mes articles, parce ben. que le mot lynché, évidemment, a été utilisé par le Klan, Clou qui lynchait effectivement des euh, des euh, des, euh, des Afro-Américains, des, des Noirs, mais on d'abord dans l'histoire on n'a pas lynché que des Afro-Américains, on a lynché bien Merci. des gens. En fait, lyncher, c'est quoi C'est faire un procès sommaire à quelqu'un. Ben oui. Euh, euh, soit pour le soit soit pour le pendre, soit pour euh, tout simplement le, 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 le condamner ou le vouer le vouer aux gémonies. Et et, et, et le mot lyncher vient de Monsieur William du capitaine William Lynch hein, qui euh, qui il y a eu qui qui, 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 qui était qui était juge, je crois, et qui, il euh, y, y a eu les lois Lynch qu'on a appelées, euh, qu'on a utilisées par la suite. Mais M. Lynch a utilisé ce, ce, le lynchage, lui, plutôt pour, ben, pendant la guerre d'indépendance, pour lyncher des, des, des loyalistes, alors qu'il n'était pas nécessairement noir, donc il était même majoritairement blanc. Donc, euh, le, bien sûr que le mot lyncher a pu signifier une chose, mais il signifie... Beaucoup, beaucoup de choses et c'est le c'est le contexte qui nous dit ce que mot veut dire. C'est pas autre chose. Les, et, ces gens-là n'ont jamais fait d'études de texte à l'école. Mais ben non.
1: Et, et ma conjointe Sophie écrivait cette semaine que la, la langue française est devenue un véritable terrain miné et on, on quand on s'aventure à, à parler, on sait jamais sur sur quelle mine on va poser le pied et si on va sauter ou pas.
0: Oui, oui, absolument. Je 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 vous dirais que oui, il y a, il y a des il y a des snipers de la langue là, qui nous attendent dans derrière cachés derrière les arbres ou, euh, ou au coin de la rue parce qu'on utilise un mot, mais mais ils ne se posent et on a l'impression qu'ils sont incapables de réfléchir à la façon dont on peut ou, ou pas euh, utiliser les mots. Vous savez, il y a des euh, euh, il y a il y a des il y a des sites internet qui ont été censurés en France parce qu'on utilisait le mot pédé. Ben... Et, 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 mais bon, le, le mot PD, sauf qu'on s'est aperçu qu'on censurait des groupes homosexuels, <rire> des, <rire> des journaux homosexuels qui, eux, s'amusaient à utiliser ce mot-là euh, et, et se revendiquaient comme des PD. Euh, vous voyez, donc euh, donc voilà le, le mot PD en soi n'est pas n'est pas péjoratif en soi, c'est tout dépend comment on l'utilise. C'est ça, façon, tout tout, tout euh, dépend. On joue avec les mots et, et je vous dirais que c'est 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 tellement c'est tellement désolant de voir ce genre de de, de 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 réaction infantilisante sur la question des mots parce que comment comment on va faire pour avoir des débats un peu un peu sérieux, un peu un peu profond, un peu argumenté si justement on n'apprend pas à jouer de toutes les manières possibles. Et, et... Avec les
1: mots, on ne peut pas débattre sans les mots. Hein. Et c'est là qu'on voit que ces, ces, ces policiers de la pensée, ces petits soldats de la justice sociale, c'est souvent des gens qui sont ignorants.
0: Oui, j'ai, oui, j'ai
1: l'impression,
0: c'est aussi bizarre que ça puisse para paraître. Ils sont souvent dans les universités. C'est paradoxal, hein. On les retrouve souvent dans les universités, mais oui, c'est, oui, il y a une sorte d'ignorance profonde là-dedans, une sorte de, et une sorte de mépris, de mépris de, 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 de l'écriture et de la littérature. Euh, on a l'impression de gens qui ont, euh, qui ont appris leur langue, mais qui n'ont pas euh, qui n'ont pas, euh, pas lu ou qui mmh. ont très peu lu ou qui n'ont pas, euh, pas, euh, pas, euh, pas lu de littérature, de romans, de, 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 de poésie là où on apprend justement toute la diversité de notre langue. Euh, Peut-être n'ont-ils lu que des, que des textes un peu arides, des textes oui. universitaires. Mais, mais la langue, ça s'apprend pas là. Ça s'apprend pas d'abord là. Je pense que ça s'apprend chez les grands écrivains. Euh, ça s'apprend chez Victor Hugo. Ça s'apprend chez Alexandre Dumas, chez des, chez des gens comme ça. Et donc, euh, et donc, euh, faute d'avoir découvert ces gens-là, de les avoir lus, j'imagine à l'école, ils ont une vision extrêmement, euh, extrêmement stéréotypée dans le fond de, de la langue.
1: Ben tout à fait. Ils appauvrissent la langue, la langue totalement. Puis, oui, la pensée. Oui, si la pensée. S'ils ne font que lire des ouais. écrits dogmatiques. C'est vraiment le, le degré zéro de l'écriture, pour reprendre la, la fameuse expression de Roland Barthes. C'est vraiment le degré zéro de l'écriture. Merci beaucoup, j'invite tous les gens à lire ce texte ludique. puis Ça va peut-être leur donner le goût d'en savoir un peu plus sur Loulipo, euh, fondé oui. par Raymond Queneau, qui avait écrit, voyons, c'est quoi la, la petite fille qui était perdue dans les rues de Paris. Là. Euh, Louis Mal avait fait un euh, film zazie dans le métro. Voilà.
0: Vas-y dans le métro. Ab 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 absolument. Et vous savez, vous savez que le dernier concours, l'anomalie d'Hervé Letellier, c'est Hervé Letelier et le président aujourd'hui de, de Loulipo. Ah oui?
1: Okay. Oui, ben, absolument. Bien, merci beaucoup. Puis, euh, entrez dans des librairies parisiennes euh, et pensez à moi. Euh, merci beaucoup, <rire> Christian Rioux. Avec plaisir. Bonne journée.